0: Hello， 大家 好， 欢迎来到张选手练习时 间， 我是张耀仁。哇， 好久不 见， 拍谁 啦？ 我不是故意这么久才出第五集。我其实 呢， 就是 呃， 前阵子 啊， 反正就是第四集录完之 后， 我就想说要赶快来弄第五 集， 但是因为我接下来就想说要弄一个小小的企 划， 那因为在在那个时候就开始要克服一些技术上的问 题， 所以就拖了一点时间。而且在那个第四集之前 啊， 我尽量都想说要让自己维持就是一个周更的频 率， 就是一个礼拜一集这样。结果没想到 呢， 第四集就一 拖， 就拖了快半个月。啊，真是抱歉抱歉，希望之后真的可以好好的维持住这个，尽量啦，尽量。如果真的太忙也没办法，但尽量希望还是可以一个礼拜一起这样，或者是用一个比较稳定的，就是频率来推出这个 podcast， 不要拖我这么久。这样好，那而且其实呢，这一集现在在录的这一集，其实也是有点插队进来，就是现在这个主题，因为那个那个计划还在弄嘛。所以，反正这个主题，因为呃前几天就听了这个报道者的 podcast， 就是他们做了非常好的 podcast， 然后里面听到了一个主题，我很喜欢。然后后来呢，在吃饭的时候也跟朋友聊到，然后想说哇，好像可以在就是先插队一下，先进来讲这个主题。好，今天想要主要想要讲的主题呢，就是出租情人。呃，在《报道者》里面，就其中有一集就专门在讲出租情人，我觉得非常好听，那也很推荐大家去听。好，那在切入今天的正题之前，我先来回应一下大家在 Apple Podcast 上面给我的一些评论。好，因为我怕等一下开始讲之后，整个氛围就不太适合回应一下这些评论。好，第一个呢是这个 Nice p o n g 他说我爱要人。菜市场的阿姨真的很帅气，台语溜起来真的会给生活带来很多乐趣，真的真的。我最近啊，反正就是有有看到我这个现实动态的，应该可能知道，就是我最近在学台语。那我希望能够把台语的罗马拼音啊等等的，把它学得更好，希望自己台语讲得更更更溜啊，或者更精准一点。对，因为呃，其实我台语不算好，但平常去。吃吃东西啊，或者去菜市场买个菜啊，都还可以。可是如果真的要跟长辈开始长篇大论的在聊天，就会东 K 一下西 K 一下。那其实一直以来都想好好的精进一下，所以最近就去上了课，这样。对，台语真的很棒哎，就是说，好比说台语在形容一件事情啊，我不知道什么那个字都可以很精准。好比说打人好了，我搞你斩，我搞你推，或者是我搞你爬，我搞你精，我搞你累。之类的啦，反正大家应该都听得懂吧？就是说我刚刚讲的这几个动词，其实都是不一样的动作，对吧、啊？反正蛮酷的。好，再来是这个熊熊鱼，他说翻箱倒柜的声音好可爱。好，对，就是很意外的上一集，嗯、呃，因为小花就是来来烦嘛，<笑>然后我就是要要处理他，我就把他抱上来啊，什么什么，但他就一直来蹭麦克风，就没想到意外这个东西大家很喜欢，对。我是也蛮喜欢的啦，呵呵所以后来就没有剪掉。OK， 再来是杨大 S， 他说依旧可爱，琐事很琐，但好有生活的气息，健身房很有感，电影很酷，小花喵喵。对，小花喵喵，小花现在在睡觉。再来是这个 GM 15969905， 温暖可爱。他说从地狱解脱的部分好可爱，谢谢分享这个想法，给了我力量，一个小脸。另外日文键盘的颜文字跟中文不一样哦，可以试试看。对，好，他说这个地狱解脱啊，其实我蛮开心的，因为就像之前讲的，其实我觉得，嗯，呃，怎么讲？我我现在做的这个工作好了，我觉得，呃，我一直都希望能够带给大家力量，不管是什么层面，这就是正面的啊，负面的都好。我觉得其实，呃，很完，如果能够把这个，好比说我的人生观，或者是我扮演的角色，很完整的呈现在大家面前，然后这个东西可以让大家有共鸣。然后甚至这个共鸣可以让大家在平常生活的时候带来一些力量或者一些新的想法。其实我觉得这就是我自己啊觉得最开心的地方，然后也是我一直做这些事情可以一直持续下去的动力。那也真的很开心，可以看到大家很就是这样的回应我这样。然后另外这个颜文字啊，哦，我跟你讲这超好笑了，就是感谢上一次这个台中盖瑞在也是在评论里面教了我怎么使用。内建的言文字，我以前完全不知道，我一直以为言文字是要，因为我之前要用言文字，我都是到这个浏览器里面，然后去打言文字，然后就会有一个网站，里面就一大堆一头拉鼓，然后你就可以去里面复制这样。结果没想到 iPhone 有，然后我就用，哇靠，真的有！因为我以前就是我都有看到那个笑脸啊，就是在那个中文的。标点符号的第二页有一个笑脸的符号，那其实那个点进去呢，里面就是满满的颜文字。可是以前我都有看到那个符号，可是我都不会点的原因是因为我以为那个符号就只是那个符号。然后那时候还想说，哇、哦、，iPhone 也太土了吧！这个符号我国中之后就没有再用了。结果天哪，我那天一点进去，哇，对不起，土的人是我，我再次跟 iPhone 致歉。而且超好笑，上一次我把这件事情分享给那个徐俊浩，因为他还问我说怎么弄，我就跟他讲。然后他也是贴他有一种发现新大陆的感觉，最土的就是我们两个。好，对，反正谢谢台中盖瑞。好，那今天评论大概就暂时回到这边。好，那我们就先切到今天的正题。今天的正题呢，就是刚刚说的，就是想要来聊出租情人这件事情。嗯，不知道大家知不知道什么是出租情人？那出租情人呢，其实就是字面上的意思，就是今天呢，你花三个小时的钱，就是他每一个小时都会算一个时薪，然后你花三个小时的钱，你可以租到一个男朋友或是女朋友。那对，所以说在这三个小时里面，呃，提供服务的这个出租情人呢，他就会想尽办法让你感觉到很快乐，让你感觉到温暖，或是让你感觉到。你有一个很好的另一半啊，然后你们可以去约会啊，怎么样怎么样的，就是反正就是快快乐乐的过完一个下午这样子。那当时在看到的时候，我记得是好久好久好久以前，我不知道这个服务搞不好已经有十多年了。反正最早知道是从日本来的，然后就是我那时候看到日本就是的报道，然后就说有日本在做这样子的服务。我那时候还想，哇，日本人怎么那么酷啊？那其实那时候看到这个。报道的第一个直觉就觉得说，哦，对，就是怎么从来没有想过这种事情？因为你看啊、哦，如果今天我们肚子饿，我们可以去买东西吃；然后你今天你觉得想要买好好好,好看的衣服，或是觉得冷，你可以去买衣服；你今天想看电影，你可以去电影院；你想唱歌，你可以去 KTV。可是如果你今天觉得寂寞，就是你有一个这样子的需求，好像。在整个社会上，我们不知道应该要做什么才能够填满我们那个空虚的心，对。所以，如果你今天你是一个寂寞的人，好像你就算有再多钱、家财万贯，好像都没有用，对啊。我觉得回头看，就是寂寞啊，跟健康好像都很很相像，一个是心理的嘛，一个是一是心理健康，另一个是生理健康，对。所以。呃，后来就是在在看到的时候，就会有这样的感觉，就会觉得说，哇，好像在整个社会上，我们并没有一个方法可以去填满我们的寂寞的这件事情。而且你会感觉到寂寞，它就像一个黑洞一样。我相信大家应该也很常会有感觉到寂寞的时候。那不知道大家寂寞的时候都会做一些什么事情呢？可能有一些人会约朋友出去吃饭，或者是有一些人会去看电影。有一些人可能会看书，或者是有些人会找家人聊天等等的。但是我我不知道大家是怎么想，但是我自己会觉得，寂寞这个东西它就像一个黑洞一样。其实很吊诡的，就是你做越多事情，好比说你吃了越多的饭局，你今天跟了越多的朋友出去玩，你越做越来越多的事情，想要来填满寂寞这件事情的时候，寂寞这个东西只会越来越大。他他就像一个怪兽一样，就是一直吃一直吃，那个胃口是不会减少的。对，那回过头来我会去想说，会不会其实就像我们之前讲的，也许等到哪一天我们真的有办法好好的跟自己相处之后，也许我们才会真的了解什么是不寂寞，或者是或者根本不会有这么一天，我也不知道。对。所以说，回到出租情人这件事情上面，那就有了这个服务，可以让大家在这三个小时里面，也许稍微的能够让自己感觉到比较不孤单一点。那哦，然后那就是说，在这个后面呢，其实后来也发现还有延伸出另外一种服务，叫做出租家人。那出租家人也也就更酷了，他就是可以你租到一个爸爸，你租到一个妈妈，或是租到兄弟姐妹，然后他可以陪你吃一顿饭。或者是我不知道，不太知道出租家人详细可以做到什么样子的程度。那可是简单来说，也是他在这样子的时间里面，然后就会成为你的家人。然后甚至呢，呃，上面还写说更专业的这个出租情人的这些演员、呃，不能说演员吧，就是出租情人的这些人呢，他们会在提供服务的前排。好比说我今天想要一点到五点买这个服务，那他们会在十二点半或者十二点的时候就先跟你约，然后在这一个小时之内就开始跟你聊天，会跟你聊你的，好比说你的家庭背景，然后你的个性，或者是你今天你希望。你的这个出租情人他会是什么样的个性？简单来说，就是在做角色功课，那就可以让他等一下服务开始的时候更快地进入到这个状态里面。哇！我那时候看到觉得这些人也太厉害了吧？因为你们不觉得这个东西其实跟什么工作很像吗？大家想一下，你们不觉得这个跟间谍很像吗？就是我看到，就是之前啊，曾经看到说，就像二战的那种间谍，他们要把自己完完全全的投入到另外一个身份里面，而且那个身份可能是跟你原本的背景是截然不同的。好，好比说你原本是法国人，可是你今天要演一个德国人的时候，你知道在在那个时候他是有会会是有生命危险的，在那样子的，那个时空里面，所以他。就是，例如说你的口音就一定要是完完全全的德国人，然后如果说你的背景还说哦，你这个人曾经是有学过古典钢琴的或者什么，哇，你就算再不懂音乐，你都要想办法把你自己丢到那样子的状态里面，然后去即兴的演出。那当然难，就是难在你这些即兴演出它是完全没有办法排练的，而且会有什么样的突发状况，其实你都不知道，所以变成是你真的要很把那个角色。嗯， 好， 不要说角色 好， 你要很把那个身份跟那个背景完完全全的内化到你就是那样子的人。我觉得 哇， 这真的很 难， 而且也很厉害。对， 所以说讲回到出租情人这件事情也 是， 那我也会去想 说， 好比 说， 如果我今天是提供这样子服务的 人， 他他到底应该要站在什么样子的位 置， 然后去跟对方相处。对，我就觉得这个是我我我很好奇的。那因为我知道这个出租情人也是因为听那个报道者的 podcast 嘛，那他里面就有去访问几个，就是有提供这样子服务的人，然后他们就有讲到一些还蛮酷的状态，例如说有一个女生，她就说。曾经有一个男生只租他只租了十分 钟， 然后租他这十分钟 呢， 只是为 了， 因为那一天是这个男生的员工旅 行， 然后他说希望这个女生在他上车之前拿一个蛋糕去给 他， 然后这个男生就一上车之 后， 他就会跟大家 说：“ 哎， 这是我女朋友要请大家吃的 啦， 大家随便 吃。” 然后后来他说，这个男生还很感谢这个女生，因为他让他在这趟旅行里面感到非常的风光，这样<笑>就很有趣。然后甚至我之前还看过有一些纪录片的报道，那他就说，嗯，有一个比较年长的性工作者，然后他就说，呃，有一个男的，就是也是很很长期他的客人，然后说到了后期，他们几乎都没有在做爱，他们就是他每一次见面，他就是在听这个男生一直在。讲话，讲听他讲他的心事啊，然后他的家里啊，然后甚至有一次他还就是抱着他就一直哭，什么话都没讲。对，所以说我们会感觉到，其实人的需要的那种情感，或者需要的那种温暖，它其实是很复杂的，然后它是来自于各种方面。那。对，就是说这个东西它，它他其实让我想到了我，嗯，在几几年前，然后跟我一个好朋友，反正他做的一出戏。但这个戏虽然说要是戏呢，它比较更像是这种沉浸式的互动体验。那那次的经验就非常特别。这个戏呢叫做“做坐茶室”，“做做就是来这里坐坐的那个“坐坐”，来家贼贼讲那个“坐坐”。然后茶室就是就是阿公点的意思，就是说喝茶的茶室内的事。那其实就是来这个阿公店里面做做的感觉。如果硬要直接讲了、啊，会是这样子。好，那那这个东西是在做什么呢？它其实是一个互动的体验，然后办在一个展场里面。那种展场就是四处都是摊位，然后我们这个只是其中一摊。那做做茶是到现在已经有好几个版本了，但我那个时候参加的是最第一个版本。那这个东西呢，就是想要去尝试一件事情，就是让。观众去体会一场三分钟的恋爱。好，那当然我，我我可能把它讲的比较浅啦，就可能他们还有很很多就是在背后的一些论述这样。好，那这个东西是怎么做呢？就是说，呃，那个时候导演他就把整个展场打扮得很像是一个就阿公点的感觉，然后就是很很很浓郁，很像以前的我们说的妓女户的感觉，里面就挂了很多的红布，然后挂了很多的那种呃鲜艳。就是很色彩的那种灯光啊，怎么样？然后大家走进来就会有一种暗暗的，然后色色的感觉。这样好，然后进来之后呢，观众可以报名参加，每一个梯次就是大概有好比说七八个观众可以报名。那相对的，在这个就是这个空间里面也会有七八个演员。那这些演员呢，身上都会穿着一些呃装扮的衣服。比较不像 cosplay， 就是单纯的装扮。例如说，有人会男生就穿中山装啊，然后或者是穿军装、穿水手服，类似像这种。然后女生可能就穿旗袍、穿和服等等的。那观众呢，就选了你一开始好，你就可以来选红牌。然后，例如说选一个演员好，然后比如说选到我好了。这个时候呢，如果你确定选到我之后，我就会带你去换衣服。就是观众也可以穿上一套就是装扮的衣服，你想穿。旗袍就穿旗袍，想穿和服就穿和服，跟我都没有对到都无所谓。好，然后这个时候穿好衣服之后，演员就会把你带到这个空间里面的其中一个角落，但是它还是一个开放的空间，意思就是说它还是在展场里面，并不是说带你到一个小房间里面。所以大家就是四散在这个空间里面，所以你其实都看得到每一个人。好，然后这个时候呢，就会有一个妈妈桑拿着麦克风说：“好，就是我们这个活动准备开始喽。”然后就开始放，开始放放歌。那他放出来的歌呢，都是那种有那种很浓厚年代感的。你说巴拉歌好了，就是流行歌这样。好比说像《亲密爱人》，就是那种浓浓的这种。上海啊，或者是怎么样的感觉，然后音乐就开始放，就是那样。今夜还吹着风，想起你好温柔。然后大家就会，演员就会开始带着观众，慢慢的在音乐里面摇摆，然后就开始有一种要跳舞的感觉。然后轻轻都是很慢很慢的，然后也不会移动。然后演员就会慢慢牵起观众的手。然后慢慢的摇摆，然后把观众越拉越近，然后最后两个人会抱在一起，所以他就会有点像是这个 free hug 的 turbo 版。然后在这三分钟里面呢，就会好像两个人真的就是一对情侣的感觉。然后当然演员要做的就是让你相信嘛。那我我那个时候也就是接触了很多，就是有男有女啊，各各式各样的人。然后我那个时候有一种很特别的感 觉， 就是虽然只有三分 钟， 然后虽然你面前的这个人你根本不认 识， 可是不知道为什 么， 就是当两个人抱在一 起， 然后你知道两个人抱在一起之后的那种距离感是很特别 的， 因为你甚至可以闻到对方身上的味 道， 然后你可以摸到他衣服的触 感， 甚至你牵他的手的时 候， 他有没有在流手 汗？ 你都知 道， 或者是你有没有在流手 汗， 他可能也知道。然 后， 甚至有一些人的手可能会发 抖， 然后或者是有人会紧张之类的。那 好， 反正就是在这三分钟里 面， 然后大家就开始慢慢的跳 舞， 然后两个人抱在一起。然后到三分钟一结束呢，就是这个歌一唱完之后，然后这个妈妈桑就会非常拿着麦克风很大声，然后不解风情地说：“好，谢谢大家，我们今天这个服务到此结束。”然后就硬生生地把大家给拆开讲。那其实那也是故意的啦，就是说希望大家去体会这个之间的差别。然后那个时候让我印象最深刻的就是有很多很多人，就是好比说我我带的一些观众，一结束之后。然后马上就哭了，哇！那个东西真的让我很、很、很震惊。但我的震惊并不是说震惊他们哭了，而是震惊原来这件事情对他们的影响这么大。就是这个之间给出来的这种力量，那个力量可能不一定是字面上的力量，而是他心中的一些冲击啊，或者是什么。那后来很多观众就会有留言，大家就说觉得就是那种。爱那种温暖，好像真的，而且最神奇的就是，虽然只有三分钟，你会感觉到你好像认识这个人，认识了一辈子的感觉。我我不知道大家能不能体会那种感觉，就是你今天你你突然跟一个人聊天，可能你们才刚认识，可是你会有一种哇，我好像跟这个人认识很久的感觉，但是又不是那种相见恨晚，就是好像会在那个 moment 里面，你就会你会脑补完你们的一生。的那种感，就可能很像很多电影会演的那种，对，所以那一次的，就是整个经验下来，其实给我的印象很深刻，然后我也会去感受到，就是那种陌生的熟悉的这种爱，好了，这种情感，因为后来也有很多观众，就是在聊的时候，他们都会说，不知道是不是因为对面这个人是我完全不认识的人，我知道从今天之后，我都不会再看到他了，所以我。反而可以很勇敢地把我一些心里面没有办法投给我喜欢我的爱人，或者是投给我的家人、我的朋友的一些很私密的情感，我可以毫不犹豫地投到对面这个人身上。然后我觉得我那个时候就有很深刻的感觉到这种感觉，就是你会感觉到有一些人抱着跳舞跳到后来，可能一开始很惊，可是到后来他会抓你抓得越来越紧，然后。当然，他他他给你这样子的力量，你当然会把他接住啊。然后，对，甚至有一些人，有有一些人，甚至在在抱的后面就开始哭了。然后哇，真不知道该怎么说，对啊，尤其是那种你你不知道，因为你你知道今天开始之后，你都不会再遇到这个人了，所以那种情感，你反而可以比较勇敢的去讲出来，因为我相信。嗯，大家心中一定都会有一些难以启齿的秘密，那种秘密是你没有办法对朋友或是对家人讲的。对，可是今天、嗯、你面前的这个人，你是根本毫就是不会有任何包袱的。对啊，在那样子的状态里面，可能就你就可以更自在地去跟他相处。好，但是又要再讲回来到，因为他是出租的，然后他是有时间限制的，所以。就是会想到很很多，我觉得，例如说，嗯，我相信不是每一个人，当然我，我我们每一个人都有从出生就会有家人，可是随着就是大家慢慢长大，可能有一些人跟家里的状状态不是很好，或是跟父母的感情不是很好，又或者是父母已经不在了等等的，就是我觉得我，我我始终相信，就是寂寞的人绝对占整个社会的大多数。那而且这些寂寞人都没有错，就是因为，哎，我也不知道怎么讲。我觉得就是说，现在可能整个社会的相处方式吧，或者是怎么样子，都很容易，嗯，人就是很容易就是被孤立起来了。那就像一个孤岛一样。所以我去想，就是出租情人这件事情的时候，我其实最让我会很。不知道怎么去想象的，就是因为我觉得情感它是需要花时间去累积的，而且你投入情感投入的一定都是真的，不可能我们花时间然后去投入一段假的情感嘛，那那就会很没有意义啊。有更尤其是这段情感如果是建立在你想要去填满你心中的空虚这件事情上面，你就更不可能去演戏嘛。但是好，所以你今天。你去建立了一个这样子的情感之后，然后他又是会需要互相依赖的。所以说，当你今天你这个依赖感被建立起来，然后中间又有信任感也被建立起来的时候，可是最后他却回到了一种在伤、言伤的状态，就是他跟你说：“哎、欸，你钱不够了，你要补。”或者是你今天你买了这个，你租了这个出租家人租了一年，可是你把你的一生的家财都耗尽了，那。哇！然后你面前的爸爸、你的妈妈，就说走就要走了，他今天就变成一个你你买不起的商品的时候，然后你你会突然就是那个信任在那个当下就被破坏掉了，然后哇！我觉得那个难过真的是很很难以不知道要怎么去形容，因为你会觉得你自己。不但好像有一种不知道被背叛，或者是又回到了自己一个人，我觉得那个失落感会比你去找这个服务之前来得更大。对，所以我现在就就对啊，就会很难以想象说，在出租情人这样子背后，嗯，人要怎么去面对？就是回过头来，你还是要自己去面对自己的空虚跟自己的寂寞嘛。那应该要怎么做呢？对啊，不知道。不过。我觉得我的工作啊，很特别的，就是，嗯，如果当大家在嗯觉得寂寞或是觉得孤单的时候，大家可能会去看电影，或者是会去听歌。那如果在这样的状态里面，可以让大家得到一点点力量的话，其实、嗯，好比说我在做这件事情的时候，我也会感觉到同样的，也得到这些力量，所以。对，这就是蛮特别的地方，所以这也是我不管在演戏啊，或是在唱歌，或是在做创作的时候的一个初衷吧，就很希望说能够在这样的过程里面，能够给一些。就是给大家力量，然后去度过一些比较嗯痛苦的时期，或是比较黑暗的时期。这样，那当然在今天整个节目的最后，其实并没有要给出一个什么答案，因为我觉得我也没办法给出一个答案，就是关于寂寞啊，或是关于孤单，甚至是我们应该要怎么去面对这件事情。因为到最后你会发现说，说其实好像它是一个一辈子的课题。那不管是我们要怎么样去面对自己，然后面对痛苦，面对孤单这件事情，其实都。还是很需要学习 的， 对。那如果大家有什么想法的 话， 也很欢迎大家就是写留言给我或者写评论给我这样子。那那个报道者那一集也非常推荐大家去 听， 就是报道者 Podcast 里面的《出租情人》。那今天的最后 呢， 因为我在做这集之 前， 其实有重新去看了两部电 影， 一部是《云端情 人》， 另一部是《空气人心》。哇，这两是两部都是大师的杰作，非常推荐大家去看。那在《空气人形》里面呢，他们有用了一首诗，这首诗是日本的一个诗人叫做吉野弘，他写了一首诗叫做《生命诗》。那在戏里面就是用裴斗娜的声音把它给念出来。那我听到的时候，觉得这首诗非常非常美。然后，虽然他也并没有讲到什么生命应该要怎么样，应该要怎么样，可是我觉得我，我看完这首诗之后，我觉得他给了我很多力量。那今天在这个最后，就想要用这个来当今天这一集节目的结尾。那也希望如果有办法可以给到大家一些力量的话，那就就很很棒。这样，好，宪在接下来呢就是这个《基叶红的生命史》念给大家听。生命无法用自身的力量来圆满自己，就像花朵，就算有雄蕊跟雌蕊，但仍然还是不够，必须透过昆虫和风的拜访，雄蕊跟雌蕊才能够相遇。生命拥抱的残缺。也必须靠着他人的填补，才得以完整。这个世界是由许多人集结而成的，但是没有人知道，我们应该要怎么样去满足空虚的彼此，也没有人教我们应该要怎么做。所有的人就像飘散在四方。互相漠不关心的种子，但是有时候却又需要勉强的去维持那种令人厌恶的关系。啊，这么矛盾的世界就这样缓缓的被建造起来了，为什么呢？当花朵绽放的时候，飞行的昆虫会慢慢的靠近。我是为了谁而存在的昆虫吗？或是你，是不是也有可能是为了我而存在的一阵风呢？